0: A la música desde muy pequeña es una estudiosa de la música. Su primer disco llegó en las tardes de sol del año 2013. Y en este 2020 la encontramos en ruta, pero no la ruta de los vuelos que la trajeron de Francia hasta aquí, sino en la ruta del aire. Así se llama el nuevo trabajo de la compositora y cantante Elena Ciabaglia, con quien conversamos hoy. Buen mediodía, Elena. ¿Cómo estás?
1: Bu buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, yo muy bien.
0: Bueno, un gusto recibirte aquí en, en la conversación. Eh, y como principio tienen las cosas, yo decía ahora eh, que comenzaste de muy pequeña. Hablemos de ese de ese comienzo, de ese acercamiento a la música de niña, ¿no? ¿Empezaste a estudiar?
1: Sí, empecé a estudiar de niña, pero también eh, como que, no sé si existe lo que voy a decir, pero como que yo tengo el recuerdo de que era algo que me gustaba antes de empezar a a estudiar música, ¿no? Claro. Me gustaba cantar, eh, como algo medio así como que, que me pasó siempre, ¿no? Este de hecho ¿qué se escuchaba en tu se...
0: casa?
1: Ah, en mi casa se escuchaba medio que de todo, N nadie era músico ni pero sí se escuchaba mucha música, se escuchaba, por ejemplo mi padre escuchaba mucha música en inglés, uh -huh. este rock, este, yo qué sé, no sé, Bob Dylan un montón eh, yo qué sé, James Taylor, los Rolling Stones, Bob Marley, yo qué sé, de todo. Eh, mi madre escuchaba más, más tango o, o música uruguaya, este, yo qué sé, por ejemplo, escuché en mi casa por primera vez Fernando Cabrera o, o se escuchaba Laura Canoura o se escuchaba, también tenía el disco de, de Mariana y Osvaldo, va, el cassette, ¿no? Sí. <risa> no había disco. Eh, tenía el cassette y lo... Bueno... Así, ah, se escuchaba como como mucha música que estaba ahí en la vuelta, pero no era que, que nadie, eso, eh, no tenía un, un padre músico, como tengo muchos amigos que sí, ¿viste? Que, claro. Que, que tienen ahí que la ahí, familia
0: que, que los lleva sí. por por ese camino, ¿no? Que está claro, era como presente.
1: una banda sonora que había bastante presente, o íbamos, o íbamos a toques también algunas veces, este, a ver música en vivo como Bueno, interesados por la música bastante Y se escuchaba mucha música Entonces, bueno, era un poco eso
0: ¿Y a los siete años empezaste a estudiar?
1: Empecé, sí Viste que la, la escuela de primaria No sé cómo es ahora Pero la escuela de música de primaria eh, Hay muy pocos lugares para los niños sí. eh, no, no pueden ir todos Y, y bueno, yo estaba súper, súper entusiasmada Con entrar al coro de la escuela, en realidad <risa> Lo
0: eh, que, que sí, La voz A y ay, la so voz B del coro
1: Exacto, y sabes que no no quedé, no, no sé por qué tenía como una súper amiga que iba y yo no sé por qué, no sé si era el que no me seleccionaron, no me acuerdo bien por qué no podía ir, pero después que, eh, o sea, dentro de, de algunos que, que eligieron porque eran, no sé si tenían las mejores notas o algo así, salí sorteada a su vez para ir a la escuela de, de música, porque había tres lugares o algo así, o cinco, no me acuerdo, eran pocos los lugares. Y ahí empecé a ir, eh, o sea, contra horario, a estudiar a la escuela Virgilio Scarabelli, a la del centro. Sí. Y, y, y nada, era complicado porque era súper estricto y, 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 y bueno, yo no tenía piano tampoco. Eh, entonces, estudiar piano era complicado y, y por eso era como, siempre fue como muy, muy estricta. O sea, el recuerdo que yo tengo de la escuela, ¿no? Era eso y... Bueno, me gustaba mucho el coro, más que nada, lo que más me gustaba era el coro, era cuando empecé a ir al coro, que era como más tarde, eso sí, como que ahí encontré como en el canto coral como algo como que, que me hacía muy bien, era como lo que más me gustaba, ¿no?
0: Pero ese, y, ese primer acercamiento a la academia igual no, no te alejó, más allá de que era estricto y, y como duro, así, este, no te alejó porque después seguiste, seguiste estudiando.
1: Sí, sí. La verdad que sí. Siempre tuve una relación como de, de media contradictoria con la academia, pero siempre resisto <risa> y sigo, sigo intentándolo. Este, sí. De hecho, ahora sigo estudiando todavía. Exacto. Eh, la,
0: la música y el estudio te han llevado a diferentes países, ¿no? ¿Dónde has estado, aparte de, de Uruguay, obviamente?
1: Bueno, estuve. El primer lugar al que al que intenté como como empezar a irme, simplemente por intereses musicales, fue a Brasil. Este, que empecé yendo a unas oficinas de verano eh, En Curitiba Después eh, el, el, Me gané el FEFCA eh, La primera vez que lo gané Me fui a Río de Janeiro casi un año Y estuve estudiando en una escuela Que eso fue que Era canto lo que estudiaba
0: ¿Qué? Contémosle a la gente so, que es el FEFCA Para quien no sabe El
1: FEFCA bueno es una beca de, de apoyo A la formación artística eh, Que da el MEC Este... Bueno, los invito a todos a presentarse, está muy bueno, y, y nada, es un gran apoyo, porque es una plata que te que te ayuda para pagar, para pagar cursos o, o estudios particulares con alguna gente, o si es en la escuela pública, eh, un pasaje, o bueno, en fin, te ayuda a, en la formación.
0: Ahí está, y ahí llegaste a, a Brasil, a Curitiba, me decías, un universo distinto.
1: Sí, ahí en realidad yo pedí plata del FEFCA para ir a Río Janeiro, uh -huh. este, que ya había estado, y, y bueno, y ahí conocí todo un universo eh, que realmente creo que fue muy importante para mí. Eh, eh, y nada, también también a nivel vocal, ¿no? O sea, descubrí un montón de cosas, y fue fue muy importante todo, todo ese año que estuve ahí eh, estudiando, porque era como muy personalizado, era una, un lugar donde tenía como varios varios docentes que me daban clases particulares, uh -huh. y como bueno, hice como, estuvo bien interesante ese tiempo.
0: Y bueno, además estuviste por Argentina, y de hecho est estuviste, y est estuviste hasta hace muy poquito en Francia, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, después eh, seguí yendo a Argentina, hice un curso de didáctica, eh, me vinculé también con bastantes fonobiólogos porque empecé como, me empezó a interesar, y me di cuenta que necesitaba como... Eh, vincularme con la salud vocal uh -huh. este, y bueno, entonces eso me hizo viajar a Argentina, después hice un curso de didáctica con Marcela Pietrokovsky entré a la escuela de Avellaneda de música popular para empezar a estudiar y, y empecé a cursar pero bueno, después este, nada eso me implicaba irme a vivir a Buenos Aires y no me dieron muchas ganas no como que no era el momento y al final no me fui y al año siguiente, este, sí, eh, di una prueba de admisión para, para entrar a una escuela de jazz a, en Francia y, y quedé seleccionada y a su vez ahí me volvieron a dar el FEFCA para ir a esa escuela de jazz.
0: Buenísimo. Entonces
1: fue buenísimo, sí, porque yo di la prueba sin saber si iba a poder ir en realidad y, y cuando, me dieron, cuando me dieron el FEFCA, ta, fue como que tenía que ir. Y así que bueno, después y después sí entré a otra formación, después de la Escuela de Jazz, que hice un año, que fue lo que me financiaba el FEFCA, eh, estuve ese año y después entré a la, a la Universidad Pública, que es donde estoy ahora, haciendo eh, un máster que se llama eh, Máster de Creación Sonora, algo así, sería es, es en francés el nombre, pero bueno.
0: <risa> Bueno, sí, ¿y ¿cómo, cómo estás viviendo ahora en Francia? Primero, ¿no quisiste ir a Buenos Aires? Y mira, el, el, el destino te llevó bastante más lejos, hablando otro idioma. Este, ¿Cómo, cómo es sí, la experiencia sí. allí?
1: Bueno, eh, nada, ahora eh, nos vinimos por unos cuantos meses porque, bueno, ya está bastante complicado. Claro. Se eh, sabe bastante. Y, nada, fue difícil porque, bueno, el... Eh, fue todo un, un crecimiento también, estar ahí y aprender otro idioma Yo no sabía nada de francés, soy bastante este, inconsciente en ese sentido Porque me mandé a, a ir a clases y todo en, en otro idioma Y al principio no entendía nada Pero bueno, así también fui aprendiendo Y el, y el lenguaje técnico lo aprendí bastante rápido fue, fue bueno eso, no, como que aprendí ahí en las clases mismo y, y después... Este...
0: Al tener que comunicarte, ¿no? De, de alguna manera, uno va va uno claro. aprendiendo
1: Sí, sí, fue ahí como un me, un mecanismo de defensa Ahí como que aprendí a comunicarme Y lo bueno es que también la música Tiene eso de, de universal, ¿no? Es claro. como que, ta, a mí me ponían el pentagrama ahí Yo ya era como que tenía un cable a tierra, ¿viste? Era como, ta, eso lo entiendo, ¿no? Entonces, todas las clases de armonía o de... O de, o de entrenamiento auditivo y todo eso me iba bien por eso, ¿no? Porque eran cosas que, bueno, yo más o menos ya había estudiado, ya conocía y tal. Y, y eso de tener como, co, como de haber aprendido música de chica también era como una herramienta que me dio, que me sirvió mucho, ¿no? Eh, eso. Creo que a través de la música fue que pude aprender el francés y empezar a comunicarme.
0: Y tal. La música como otro como, lenguaje
1: sí claro y a su vez también fue todo un, un crecimiento enfrentarme al público francés cuando empecé a, a tocar allá ¿no? Eh, porque son gente que no por ahí no no entiende español no son muy distintos eh, el público es muy distinto y y eso también eso también estuvo bueno
0: las las presentaciones y cómo, cómo eran tus presentaciones vos con la guitarra o te acompañaba algún eh, ¿Alguien más bueno, de allí? ¿Cómo, ¿Cómo se generaron esos, esos toques?
1: Bueno, empecé, empecé a tocar así como en algunos bolichitos, en algunos lugares El último año antes del COVID, digamos, uh -huh. tuve bastantes presentaciones En el marco de, de, de un, también de un concurso que era como de estudiantes de todo París Y, y ahí este, toqué en unos lugares bastante importantes Y tipo el Hotel de Ville y esas cosas que ahí fueron fueron músicos eh, que están viviendo en Barcelona y, y en Ámsterdam, este, por ejemplo Antonino Restucia, Andrés Lena, Tato de Moraes. Este, se, hubo como un como un apoyo del, de la de, digamos de la intendencia que, es, que allá es la Mairie ¿Sí? eh, de, de pagar pasajes y eso, entonces hicimos un par de toques que estuvieron buenos en el 2019 y, y nada, y bueno después vino todo un poco todo esto lo de la
0: debacle de la pandemia, ¿no? Que sí, se, así que, bueno, o sea,
1: se me suspendieron un montón de cosas y, y bueno, nada. Así que me parece que en la situación que estamos todos los, los músicos, los artistas,
0: eh. exacto. Y bueno, y si venimos al a disco, hoy es un día especial, ¿no? Porque es el, el lanzamiento en todas las plataformas digitales de este segundo sí. trabajo, Ruta del Aire. Sí, 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 sí. Eh, este, nada. Dale, no, perdón. no. Te cuento que cuando yo lo escuché, eh, que vas va como por, por distintos géneros, no, a través de la canción. Pero lo que me generó a mí, por lo menos, es como mucha mucha paz, muy tranquilidad, como un ambiente cómodo, no. Eh, hay un concepto de, detrás de este disco, oh, porque el paseo a mí se me hizo muy fácil, digamos, de una de un tema a otro.
1: ¿Verdad? este. Y bueno, no, creo que este son temas, todos los temas de este disco son temas como que han han sido compuestos un poco en ruta, ¿no?
0: De ahí <ríe> eh, la ruta del de aire.
1: Bueno, sí, esto, esto, estos últimos tiempos han sido tiempos como de eso, de mucho movimiento para mí, ¿no? He estado viajando para todos lados, sin estar mucho en un lugar, este siempre, no sé, hay un tema que me parece muy significativo, el disco que es el último que es El Llamado, que, el llamado. Que, que bueno, lo que lo compuse en Francia, que, que nada, que habla todo de una sensación, de, de estar como, en, de sentirse en un lugar y estar en otro, de, de perder un poco como la noción del tiempo y el espacio, y, y de, por ejemplo, de escuchar los tambores, no andar y que no estén, no es como y un poco me parece que todo el disco se maneja un poco en esa sensación, porque incluso el, el tema que que se llama Humaitá, que está uh -huh. compuesto también en Brasil, también habla un poco de eso, ¿no? Entonces eh, creo que no fue muy, muy conscientemente, pero quedaron algunos temas afuera del disco que, que no, no entraban mucho con esta con esta sonoridad y con esta idea, entonces creo que medio espontáneamente, hacia algo como orgánico, eh, fue cantando que quedaran estos temas que son como que tienen, como que tienen una sonoridad este, común, ¿no? Y como si, sí, capaz que un sentimiento Así como eso que vos decís eh, Que bueno, creo que es un poco eso
0: está. además hay, hay temas en, en portugués, en inglés eh, Pasás sí. por, por distintos idiomas
2: sí. No sí, te animaste sí. bueno, el francés como...
1: <risas> No, no, el francés todavía me cuesta Porque es como re duro No me siento muy cómoda cantando en francés todavía Este... El tema el tema en portugués es, En realidad es en portuñol ¿viste? Y está compuesto por mí Y es como que tiene hasta errores Pero bueno, a mí me, me gustó un poco jugar con eso No errores, pero sí es como Está hablado como muy eh, Es un lenguaje muy coloquial O sea, no, claro. no es que sea un tema eh, Escrito en portugués Sino que es eso, habla un poco de esa sensación De, ¿viste? de, de estar intentando Armar una frase en un, en un idioma Y ese esfuerzo que tenés que hacer cuando no es tu lengua y como esa confusión que se genera un poco este, y el tema en inglés sí es un tema que realmente me, me gustó mucho y, y, y empecé a cantar también en esta escuela de jazz y, y nada y decidí también meterlo en el disco que me parecía que, que bueno que hablaba un poco de este proceso de estos años de, de recorrido por diferentes este, diferentes estilos y diferentes músicas
0: y cómo es tu, tu proceso creativo por ejemplo en estos en estos temas eh, es de, son de distintas épocas no tuyas este distintas creaciones en distintos momentos no sos, sos ordenada en el tema de sentarme para, para componer o, o se va generando
1: este te, te contesto primero lo, lo, un, una cosa y después digo sí. por otra el, estos son temas más que nada eh, de hace unos años, los temas más nuevos no, no los incluí en este disco. Bien. Entonces, sí, eh, y, y ahora te contesto lo del proceso. <risas> lo del proceso, este, mira, no, soy bastante desordenada, antes le dedicaba mucho tiempo a esto, a componer y qué sé yo, y no era muy productiva, este... Mmm, y, y nada, empiezo por ahí con una idea y la anoto y grabo un pedacito y después lo dejo ahí y se me ocurre otro pedazo de otra cosa y empiezo otra canción y la termino y me quedó un pedazo de, de algo para atrás y las voy retomando eh, creo que el momento en el que la termino, la termino es cuando digo, tengo como toda la música y, y empiezo a ajustar un poco la letra y decir, está porque a veces espontáneamente me salen cosas que después digo, pá, no, estas frases no me gustan, o... Pero muchas veces me sale en conjunto, ¿no? Digo, una melodía que tiene asociado una idea Oiga. de texto, ¿se entiende? Un, sí, sí. Un, un, un sentimiento. Después, sí, yo retoco, me, me dedico bastante tiempo a retocar las letras, o sea, y a, y a la poesía a que, a, que, a que me guste, ¿no? Eh, no... No es que escribo, tipo, a veces me salen cosas como espontáneas Que digo, pa, esto es como que ya lo escribí Esto ya ya lo dije muchas veces Entonces intento buscarle la vuelta eh, a la letra por otro lado O intento buscar una forma poética o Por ejemplo, ahora escribí un tema en décimas Que, que digo, ta, voy, me obligo a escribir eh, con otra forma para, para salir un poco de, de, de lo que a uno le sale como muy espontáneo Que a veces es la repetición de, de sí mismo, ¿no? Sí misma
0: y también este hay al, hay alguna versión, vamos a escuchar un poquito y después charlamos sobre eso. Dale, dale.
2: Tararira, tararira, que y sabia que estás al Anzuelo que cae al agua, mojarra que te lleva
0: Pescador, de Osiris Rodríguez Castillos. Bueno, ¿cómo, ¿cómo surge versionar esta canción, Elena?
1: Bueno, mirá, eh, en realidad empezamos tocándola en vivo con Manuel Rey, que es el que toca la guitarra. Después hay otra guitarra, que es una guitarra eléctrica tocada con arco, que la toca Fabricio Rossi, pero eso fue como después, ¿no? Uh -huh. eh, y nosotros la, la tocamos bastante en vivo, porque salimos bastante a dúo en una época, antes de que yo me fuera para Francia, e incluso Manu fue para estuvo viviendo en Ámsterdam y también fue para París, y tocamos allá y la tocamos, y como que es, es un tema hermoso, ¿no? Sí. Eh, es un tema que también ya está grabado varias veces, o sea, eh, es difícil decir para claro. de ese tema, ¿no? Eh, pero nada, se dio como así, como, como que él tenía como súper buena eh, la devolución, o sea, la gente quedaba muy contenta cuando lo, lo escuchaba, eh, este tema a dúo, y, y una importancia, la versión en sí misma eh, claro. con, con Manuel. Entonces, la verdad que me gustó, porque me pareció me pareció que era, que era lindo registrarla, y aparte tá, ya, ya sabemos que es eso, que es una canción hermosa, pero, pero nada, a mí me da mucha me da mucha alegría cantar esta canción y en general no estoy cantando muchas, muchas canciones de otros, pero esta es una canción que ya, ya la tengo como, como repasada por el cuerpo, es como que ya la recanté y, y, y la disfruto y bueno, me gusta también incluir algún tema de alguna versión en los discos, entonces está bueno. Me parecía, era un tema lindo y que la versión era linda y bueno, cerró para hacerlo.
0: Bueno, recién este, mencionabas algunos músicos. ¿Quiénes te acompañan en este trabajo?
1: Bueno, hay muchos músicos involucrados, <risa> pero eh, mira el que más toca en el, en el disco, porque tocan casi todos los temas, es Andrés Pigato, que es bajista. Este, después... Toca Manuel Rey la guitarra en dos canciones, también. Eh, toca, voy a empezar por los guitarristas. Toca Martín Ibarra también en algunos temas, en los candombes. Este, toca Jeremías Hipólito en un tema también. Eh, después está de baterista está Mateo Tonelo en los candombes también. Y, en, y, en, y en uno toca el tambor. Está Andrés Lena también en un, en un bomboleguero. Eh, Andrés Bedó en... En piano de invitado en un tema En el tema que es un estándar de jazz este, Juan Olivera en trompeta Ay, no me quiero olvidar de nadie Pero hay un bueno, montón Fabri de músicos Rodri...
0: Perdón Que no, digo, acá hay un montón de músicos Acompañándote
1: Hay un montón de músicos porque como que cada tema Viste que no se nota tanto que hay un cambio De instrumentista <risa> constante Ah, Hernán Perú en, en el Rodes Que es el tema este que está en Portuñol El Chancho Perú. Y, y a ver quién más. Creo que más o menos anda por ahí. Eh,
0: y con la producción de Fabricio Rossi, ¿no? Junto con... Fabricio
1: Rossi, sí. Él eh, hizo algún... O sea, por eso te digo que esta guitarra la agregó después, como en un momento que decíamos, bueno, le, capaz que le falta algo al tema, qué sé yo. Y la agregó él, la guitarra con arco en este tema, que para mí quedó genial. Eh, también agregó algunos coros Entonces él hizo como la mezcla del máster Y también la producción un poco Porque eso fue como, como Opinando eh, A nivel sonoro Y estuvo las grabaciones y, y nada, dio como su opinión Y la verdad que estuvo bueno eh, eh, Me parece que esos son los Y bueno, yo, yo en este disco No toqué eh, No toqué ningún instrumento
2: Sí. Solo, Entonces, solo, solo la, está mi voz y, y, voz y la
1: producción, digamos, ¿no? Porque, porque fui también la que fui tomando muchas decisiones y, y eligiendo un poco cómo, cómo eran los arreglos y sacando y poniendo cosas y viendo cómo... Eh, nada, eso.
0: Elena, eh, decíamos, hoy, a partir de hoy, ya lo pueden encontrar a Ruta del Aire en, eh, en todas las plataformas digitales, pero también va a tener su presentación oficial, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, tenemos fecha para el para el 10 de marzo en uh -huh. la Zabala Muniz, eh, que obviamente yo espero y deseo que se haga. Este, esa sería la presentación oficial de Ruta del Aire. Ahí está. Y bueno, que supongo que si todo va bien, las entradas estarán en venta en poco tiempo para para el la presentación y y bueno, nada, yo estoy re contenta porque me, me encanta la idea de tocar en la Zabala Muniz y de presentar ahí el disco. Este, probablemente la presentación del disco no sea tal cual el, el disco, porque, bueno, eso, grabaron muchos músicos y me parece que voy a armar una banda eh, como más compacta, que toquemos todos los temas, este, y un poco va a tener otro aire quizás, ¿no? Porque viste que cada cada instrumentista también reversiona Claro, la, tiene la lo música. suyo, le
0: pone su sello. Claro,
1: claro, sí, por eso me parece también tan rico el tema de que haya tocado tanta gente, porque es como que cada, si te pones a escuchar ahí eh, y pones la oreja, eh, cada tema tiene su, su, su qué sé yo, porque tiene tiene diferentes manos, ¿no? Exacto. Este, y nada, la presentación eso, 10 de marzo, Zavala Muniz, 20 horas, eh,
0: ¿Va a estar y bueno, Andrés Bedó también? también en el, el 10. Sí, va
1: a estar Andrés Bedó Ya hablé con él y si, si es que es que todo sale bien Va a estar de invitado Andrés también Quizás tocando este jazz y algún tema más eh, Andrés Bedó fue la verdad que un profesor muy importante para mí Profesor de piano, pero a su vez este, eso Me ha mostrado mucha música me Como que me lanzó en, en pila de escuchas Y cosas así, así que para mí es Siempre es un honor compartir distancias de grabación o de o de, o de concierto con él. Y después tengo otra invitación para hacerles, que es el 25 de marzo, que tengo eh, una fecha en la trastienda, Ahí está. Eh, en la cual voy a hacer un espectáculo un poquito diferente, quizás, y, y tengo el honor de tener al gran invitado, Leo Maslía, y bueno...
0: Buenísimo, Elena. Realmente, bueno, dos fechas que, que van a quedar ahí a agendadas. Seguramente hablemos contigo más sobre sobre la fecha. Este 10 de marzo, presentación oficial de Ruta del Aire. Y el 25 en la trastienda también, eh, Elena, con un show un poco más distinto. Así que tenés para ensayar bastante sí. de acá a marzo. Sí,
1: sí, sí, tenemos bastante para ensayar.
0: Bueno, la verdad que sí. Elena, un, un gustazo haberte recibido en la conversación. Este, y, y seguimos en contacto mucha suerte mucho éxito con este ruta del aire este, que te lleve bueno, por, por otras rutas
1: dale muchas gracias hasta pronto y gracias de verdad chao